0: هيدا البودكاست انتاج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقه جديده من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رحب بداية لليوم راغده باو معالجه نفسيه وكلينيكيه مختصه بالعلاج الزواجي والنفس الجنسي ورح نحكي سوا عن تاثير النزاعات الزوجيه على الحياه الجنسيه كتار بيفكروا إنه الجنس بحل كل شي حتى المشاكل الزوجية وكتار بيفكروا كمان إنه الجنس هو الأساس إذا هذا الشي زابط يعني كل شي بيزبط والأكثريه بيفكروا إنه إذا اثنين انفصلوا أو طلقوا يعني ما كان ماشي الحال جنسيا وإنه إذا الشريك بيرضي التاني جنسيا رح ينغرموا ببعض وما بيعودوا بيتخانقوا وبس بتبلش العلاقة الجنسية تنتزع شوي شوي بحطوها بظهر الكيمستري والباشن وما بيعيدوا حساباتهم وما بفتشوا على السبب بس بيركزوا على النتيجه وبيستعملوها كعذر للخيانة والانفصال رح نفهم اليوم مع رغده باو انه النزاعات الزوجيه فيها تاثر على العلاقه الجنسيه وانه الحلول موجوده اهلا فيك رغده فيكي تعرفينا بالبدايه عنك وعن نشاطاتك
1: أهلاً وسهلاً دكتورة ساندرين أنا رغدة بو أنا تخصصي Clinical Counseling Psychology عندي ماستر دريب in Counseling Psychology for individual couples family and kids من University of Colorado Denver تخصصي في العلاج النفسي الإرشادي والكلينيكي كان يعني خلاني أتخصص أكثر في علاج البالغين فوق ال 18 سنه وكمان العلاج الزواجي او الزوجي
0: ومين هو المعالج الزواجي المعالج الزواجي
1: اللي الكامن اللي دائما احنا نشوفه في الافلام هذه الصوره النمطيه ليه اللي بيكون جالس على الكرسي حق المعالج او الشرينك وقدامه زوجين جالسين على الكنبه احنا عندنا في طبعاً البراكتس حقة اسمه The Couch فعندنا كنبة بيجلسوا عليها الزوجين ودور المعالج الزوجي أو الزواجي بيسمع من كل الطرفين اول شيء في الجلسة الاولى منهم هم الاثنين مع بعض اللي صاير في حياتهم طبعاً المعالج الزوجي يتخصص في العلاقات الزوجية والتخصص في العلاقات الزوجيه يحتاج يعني اقل درجه علميه الواحد ممكن يكون فيها معالج زوجي اللي هي درجه الماجستير بحيث انه يدرس فرع من فروع علم النفس متخصص في العلاقات الزوجيه. دور المعالج الزوجي انه يصلح او يساعد الزوجين يحسنوا من العلاقه الزوجيه بينهم. مش دوره انه ياخذ قرارات عنهم بمعنى آه, احنا نشوف العلاقه الزوجيه زيها زي طبيب القلب او الطوارئ في الطوارئ على الاي ار لما يجي الانسان ونبضات قلبه لما الانسان بيجي على الطوارئ ونبضات قلبه بتكون جدا ضعيفه ما بيقول الدكتور آه, خلاص خليه يموت ده لانه مره ضعيف وتعبان بيحاول يعطيه إلكتريكال شات عشان يرجع ينعش مره ثانيه هذا بالضبط هو دور المعالج الزواجي بنحاول ننعش العلاقه نحاول نصلح كل شيء نقدر نصلحه فيها نعدل من اساسيات المشكله فالموضوع علاجي اكثر مما انه هو اعطاء نصائح او ايش المفروض يصير وايش اللي مو المفروض يصير وكمان ما هو اخذ قرارات يعني ما بناخذ قرارات نقول او ينفع تكملوا مع بعض ما ينفع تكملوا مع بعض العلاج الزواجي علاج Treatment. شيء يعالج المشكلة من جذورها ويحاول أنه ما تتكرر في المستقبل
0: إنما بفتكر من الأحسن أنه ما يجوا على الآخر يعني هنا عم بيعملوا سكتة قلبية لزواجهم أنه ينكمشوا المشاكل قبل ما يوصلوا لدرجة أنه عايزين إسعاف بتهيئة أحسن ده شغلة مهمة أنه نذكر المستمعين لهذا السبب شو هن مكونات أم أسس الزواج؟ أم بعض الأشخاص بيقولوا الزواج هو اتفاق أم عائلة أم, أم مصاري أم بركة مستقبل بركة ممارسة جنسية بالنسبة للمعالج الزوجة شو هن أسس الزواج؟
1: اسس الزواج احنا نعتقد انه الزواج زي البيت طيب وفي نظريه عند دكتور جون جاتمن آه هو اشهر الكبل ثيرابيست او المعالجين الزواجين في هذا القرن بتقول اللي هي ذا ساوند ريليشن شيب هاوس بتقول ايش انه الزواج بينبني على تو بالر اساسيه اللي هي الثقه والكوممنت او الالتزام في العلاقه الزوجيه وبينهم هذول العمودين بتنبني أول شيء خريطة الحب إنه يكون الزوجين أصدقاء قادرين يعرفوا بعض يعرفوا ميول بعض الأشياء اللي يحبوا يسووها اهتماماتهم حيقول للبعض طب بس إحنا متزوجين من زمان ونعرف بعض وما يحتاج إحنا عارفين صحيح بس مع الزمن ومع انشغال الحياة ومع التقدم في العمر اهتمامات الناس بتتغير وأوقات مرة كثير الزوجين بي بيضيعوا بعض بيضيع التوافق اللي بينهم بيضيع معرفتهم ببعض فبنحاول نرجعهم مرة تانية هذه اللي هي لوف ماب أو خريطة الحب من الأشياء اللي كمان بتبني الزواج أو الريليشن الشاب اللي هي مشاركة التقدير والإعجاب إنه يظلوا معجبين ببعض يظلوا يلجؤوا البعض لما تصير أحداث في حياتهم يلجؤوا البعض دائماً يكونوا جنب بعض وبيساندوا بعض من الأشياء اللي كمان بتبني الزواج إنهم يقدروا ياثروا على بعض يعني ممكن ياخذوا برأي بعض يشوفوا وجهة نظر تانية ويقتنعوا فيها ومهم جداً طبعاً الزواج يكون مبني على كيف نقدر نحقق أحلام مشتركة في هذا الزواج ويخلقوا معنى مشترك بين الزوجين. اثبتت الدراسات انه اكثر الازواج اللي بينهم معاني مشتركه او اهداف مشتركه او حلم يعيشوا عشانه غير انه نكون عائله ونجيب اولاد بيضلوا فتره طويله مع بعض اكثر من الازواج اللي اجتمعوا بسبب انهم بس اجتمعوا جابوا اولاد وبعد ما يغلق يبدا يغلق او يخلص دورهم في في تربيه الابناء وانه كبروهم بنلاقي انه الزوجين كل من عايش لحاله ما في شيء بيجمعهم بس اللي بينهم اهداف مشتركه واحلام مشتركه كثير بتخليهم يستمروا مع بعض لوقت اطول
0: وانتو كيف تعملوا هالاسسمنت؟ يعني كيف فيك تعرفي اذا بين هالزوجين في هالصله، في هالثقه، في هالصداقه؟ شو بتساليهم كاسئله؟ انا
1: صراحه في 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 البربل كاوتش الماثد او الطريقه اللي بنعتمدها في العلاج الزواجي واللي انا اي تريند عليها ونعتمدها كثير في البربل كاوتش اللي هي غاتمن ثيرابي او طريقه العلاج بطريقه دكتور جون جاتمان. تعتمد على أن احنا في البداية بجلس مع الزوجين ساعة ونص جلسة مبدئية بسمع كل شيء نضايقهم أشوف أسلوب الكلام يعني احنا الأسسمنت عندنا على ثلاث مراحل الأولى الجلسة الأولى ساعة ونص تسعين دقيقة بشوف أسلوب التفاهم أسلوب الحوار طريقة الكلام كيف بيتعاطوا مع بعض كيف بيردوا على بعض كيف لما يتكلموا عن المشكلة الأساسية ونأخذ ناخذ الهيستوري حق العلاقه او تاريخ العلاقه من يوم ما تعرفوا كيف كملوا كيف تزوجوا ايش الصعوبات اللي واجهتهم عشان نعرف التاريخ بوجودهم الاثنين الجلسه الثانيه بتكون جلسه فرديه يعني بجلس مع الزوج لحاله 45 دقيقه وبعدين بجلس مع الزوجه 45 دقيقه في الجلسه الفرديه باسال عن الاشياء اللي هم حابين يقولوها بس بدون وجود شريك الحياه او الزوج او الزوجه في الجلسه بس عشان يساعدوني كمعالجه زوجيه اني افهم ايش الاصل في هذه العلاقه بعد كده الخطوه الثالثه في الاسسمنت بنعطيهم اختبار دكتور غاتمن للعلاقه بيعطينا زي الاسسمنت يقيس العلاقه مدى الالتزام بينهم مدى الثقه هل في اي مشاكل ثانيه هم ما ذكروها هل في اي اسلوب من اساليب الفور هارسمنت اللي احنا نحتاج نعدلها وهذه احنا نتكلم عنها ليتر اليوم. كيف نقدر نحسن من جوده العلاقه دي وفين مواضع الخلل؟ لان في مرات مره كثير الكابل يجوا عشان مشكله واحده او الزوجين يجوا عشان مشكله واحده. لكن انا كمعالجه زواجيه بشوف جوانب ثانيه مو حسن فيها لكن فيها خلل او فيها مشكله نحتاج ان احنا نعدلها ونعالجها ونصلح من وجودها. هذه مراحل الاسسمنت، بعد كده بنجلس معاهم الجلسة الثالثة وبقول لهم ايش الاهداف العلاجية او الـgoal treatment اللي احنا حنسويها او sorry او التريتمنت goals اللي احنا حنسويها في السيشن وايش الخطة العلاجية وكيف حنقدر نتقابل بعد كده. طبعاً إحنا غالباً العلاج الزواجي يأخذ من مرة في الأسبوع نتقابل إلى مرة كل أسبوعين نتقابل مع الزوجين لمدة 60 دقيقة كل سيشن طبعاً دائماً دائماً سؤال المليون الناس يسألوني رغداً هميني سيشنز دوي نيد ولا كم جلسة نحتاج طبعاً ما نقدر نحدد من البداية لأنه الزوجين يختلفوا وتفاعلهم يختلف بس الأكيد إنه من 8 إلى 10 جلسات عشان نبدأ نشوف تحسن إضافة إلى إنه متى تاريخ المشكلة يعني أنا دائماً أقول للزوجين المشكلة اللي صايرة في 20 سنة ما هتنحل في 20 جلسة المشكلة اللي ليها بس أسبوعين تفرق عن المشكلة اللي ليها شهرين عن اللي ليها سنتين في تاريخ المشكلة عمقها أبعاد المشكلة استعداد الطرفين الزوجين إنهم هم يحلوا هذه المشكلة ويحسنوا من العلاقة، كل هذه عوامل بتفرق في نجاح العلاج
0: بس تحكي عن مشكلة شو هن المشاكل اللي بتدفش الشريكين أم الزوجين أنه يستشيروا معالج زوجي طبعاً الدراسات على هذا الموضوع ومتى الناس تلجأ
1: للعلاج الزوجي كثير بس واحده من الدراسات تقول انه وطبعا هذه الدراسه للامانه ما كانت في المجتمع العربي كانت في المجتمع الامريكي كانت تقول أن الزوجين يسكتوا عن كل المشاكل من بدايه الزواج بعد سبع سنين يبداوا يستوعبوا انه المشكله هذه مزمنه وانه لازم نروح نعالجها طيب المشاكل في السعوديه من خبرتي انا لي تسع سنين اشتغل في السعوديه أه كمعالجة زواجية ومعالجة فردية أه الناس ما تجي من البداية دائماً دائماً نشوف الزوجين بعد عشرة، خمسة عشرين سنة يبدأوا يستوعبوا أنه أوه في مشكلة ليش؟ لأنه الزوجين في البداية يعتقدوا أنه أوه مشكلة بسيطة حنحاول نحلها مشكلة بسيطة حنحلها بعدين يجوا الأولاد بعدين الحياة فيها مشاغل بعدين ينسوا له فالعلاقة ما تكون شيء مهم إلا إذا ظهر طارئ يعني مثلاً الزوج قرر يتزوج حصلت خيانة مثلاً فيجو أو أنه الزوجة مثلاً تبغى الطلاق أو الزوج بيفكر في الانفصال وقتها يبدأ ويستوعبوا أنه ممكن نروح كابو فربي طبعاً أنا أنصح الناس وأتمنى أنه كل الناس قبل ما تأخذ أي قرار أساسي على العلاقة تجرب تصحح العلاقة هذه تجرب تعالجها ما في علاقة ميقوس منها مهما كانت المشكلة يعني احنا عندنا تصير تراوما في الزواج منها مثلا الخيانة الإدمان مرض أحد الزوجين مرض مزمن وتتغير الحياة عليه هذه تعتبر أشياء ميجور كبيرة لكن المشاكل الكامل اللي دائما تجي إما اختلافات مادية مثلا على صرف المال أو كيف بيصرفوا الأمور المادية بينهم اما اختلاف على مثلا تربيه الابناء الظاهر دائما مشكله على السطح انها مثلا تربيه الابناء او المال لكن اساس المشكله عمقها انه لا اختلاف بين الزوجين ما في ثقه مثلا او مثلا في مشكله في الزواج هذا انه ما في اسلوب حوار مناسب وتفاهم بينهم او انه مثلا ما في صراحه تامه بين الزوجين مثلا او احد بيخبي عن احد او انه مثلا في احد عنده ريجيديتي او او صلابه في الراي فمثلا ما بيكون في مرونه في الزواج نفسه او انه في مواضيع اللي احنا نسميها ذا جريد لارك اللي هي زي القفل ما بنتكلم عنها لانه كل ما يتكلموا عنها دائما دائما تصير مشاكل فغالبا المواضيع هي ال... احنا نسميها النبته اللي بتظهر للناس على السطح ونسمع أكيد يعني دكتور سندرين أكيد تسمعي معايا أنه فلان فلاناً انفصلوا لأنه عندهم مشاكل مالية أو هو حكيم كثير أو مثلاً لها ما تطلعي ما تروحي ما تجي power كنترول بس أساس المشكلة وعمق المشكلة أعمق من الظاهر اللي إحنا نسمعه دائماً دائماً الخلل مش في الأشياء اللي تنبت على السطح الخلل في الجذور في مدى الإحساس بالأمان مثلا اوقات كثير نسمع مثلا على عدد الابناء او الخلفه آه يجيب طفل زياده او ما يجيب اطفال زياده آه تربيه الابناء اوقات مثلا يكون المشكله انه تربيه الابناء وان الاب بيسمع كلام البنات مثلا والام ما بيسمعوا كلامها والاب واقف في صفهم مثلا هذه مشكله كام اساس المشكله مش انه هو بيوقف في الصف اساس المشكله انه هو ما هو ما عنده تفاهم مع الام مع الزوجة ما في تفاهم معها أو ما في تقدير أو ما في احترام لها مثلا في هذه العلاقة وبالتالي انعكس على تربية الأبناء والبنات وقتها في المشاكل الكثير لكن أكثر الأشياء اللي ظهرت الآن في الوقت الحالي أنه عندنا نوع جديد أو شكل جديد من العلاقات الزوجية والكل حيستغرب أنه هو زواج اللي ما عندنا ولا مشكلة طيب آه زوجين عايشين مع بعض آه إنه هو هذا هو الهابي مارج أو الزواج السعيد بس هما فعليا عايشين يربوا الأبناء عايشين في نفس البيت لكن ما في حياة بينهم كل مين له عالم الخاص مو بالضرورة يكون في خيانة أو أي شيء في الزواج هذا لكن كل مين تماما منفصل عاطفيا عن الشخص التاني وإن كانوا يتشاركوا في نفس غرفة النوم لكن كأشخاص كزوجين ما بينهم شيء يجمعهم هم والدين ممتازين وبيرعوا الأبناء وبيديروا البيت بطريقة صحيحة ومتفاهمين كل شيء لكن لو شلنا الأبناء من الصورة لو شلنا الصورة الاجتماعية أنهم يروحوا عند أهل الزوج ويروحوا عند أهل الزوجة من الصورة هم كزوجين لحالهم ما ينبسطوا مع بعض وما في ولا شيء بينهم كامل ولا أي نقاط تلاقي هذول الزوجين للأسف يعيشوا بمبدا احنا نسميه عندنا في السعوديه لا تضايقني ولا اضايقك يعني كل مين بحاله طيب وللاسف هذا النوع من الزواج صار شكل الزواج السعيد انه زوجين طيبين مع بعض كويسين ما في اي مشاكل احنا كمعالجين زواجين نشوف انه هذه العلاقه ميته ما في بينهم شيء مشترك ما في بينهم اي شيء يجمعهم وهذه اللي صنفها دكتور جون جاتمان بانها الستون وول او الجدار العاطفي بين الزوجين هم جسديا مع بعض بس نفسيا وعاطفيا منفصلين تماما هذا لا يعني انهم ما يتكلموا هما يتكلموا بس على اولاد على البيت على امور الحياه على الطقس لكن ما في ولا شيء بينهم وما يعرفوا عن بعضهم اي شيء كل الناس دائما دائما لما نتكلم عن هذه المواضيع يقول لك الحياه مشاغل هو مشغول بشغله هي مشغوله بالاولاد أه، الحياه سريعه أه، أشياء كثير نسويها لما جات الكوفيد 19 وجات فتره الحظر واللوك داون في البيت لو لاحظنا كثير ناس كانوا يشتكوا من انه ما في توافق بينهم بين ازواجهم في خلافات زوجيه مره كثيره ظاهره طب السؤال هي ليش ما كانت ظاهره هذه الخلافات في الوقت الماضي؟ لإنه كانوا مشغولين تماماً في حياتهم زمان كل المشاغل شناها من الصورة ولما جلسوا مع بعض وقت أطول ظهرت المشاكل بشكل أكبر.
0: قصدك يعني النزاعات مثل رأس الأيسبرج يعني هي الشقف الظاهرة بس من تحتها في أساس بيكون تراكمت على المشاكل إنما هل هالمشاكل والنزاعات فيها تأثر على الحميمية وعلى الحياة الجنسية لأنه ما حكيتين عن الحياة الجنسية بداخل الزواج؟ طيب النزاعات هذه
1: الايسبرغ اللي اللي موجوده على السطح هي اساسها اربع انواع من الفورهرسمنت او المعضلات او المهلكات للعلاقه الزوجيه دكتور غاتمان لما عمل ابحاث لمده أربعين سنه على ليش الازواج بينفصلوا ولقي انه في اربعه مهلكات للزواج الاول اللي هي اساس المشكله النقد المستمر لما يكون في نقد مستمر من أحد من الزوجين للطرف الثاني أو الاثنين بينقضوا بعض على أي شيء وعلى كل شيء النقد المستمر لما نحط العيب في الزوج أو الزوجة وأنه هو شخصيته وسبب شخصيته هي سبب المشكلة اللي احنا بنعاني منها فمثلاً لما تعتقد الزوجة مثلاً أنه الزوج لأنه مو فالح في شغله مثلا دخلهم او وضعهم المادي مشكله وتفضل تنقد ان هو مو عارف يشتغل مو عارف يشتغل ظاهر المشكله انها مشكله ماليه باطنها انتقاد مستمر للزوج هذا المشكله الثانيه والكامل واللي هي اساس اساس المهلك الثاني للزواج اللي هو الاحتقار بين الزوجين لما واحد منهم بينادي الثاني بألقاب او الفاظ يعني ما المفروض ينادي بها شريك حياته مثلا يا غبي يا غبيه ما غبي. تفهم اي شيء فيه احتقار وتقليل من الطرف الثاني وحنذكر تأثيرها على العلاقه الحميميه كثير الاحتقار ال- بين الزوجين بيؤدي انه الطرف الثاني بيحس نفسه اقل ويحس انه هو مهان في العلاقه هذه هذه من اساس مهلكات الزواج اللي بتؤدي الى انه نحن نأذي العلاقه الحمي... العلاقه الزوجيه وبالتالي ممكن احتماليه ورود الانفصال في هذه العلاقه يصير وارد بشكل كبير سواء كان في احتقار او نقد او او المهلك الراء الثالث اللي هو الهجوم والدفاع يعني أول ما الزوجة تعبر أو الزوج يعبر لزوجته إنه أنت أخطأت في شيء ما تتحمل مسؤولية أبداً تبدأ تهاجم وما تتحمل مسؤولية الخطأ ونفس الشيء الزوج إنه ما يتحمل الطرف مسؤولية أفعاله ويصير النقاش بينهم هجوم ودفاع وآخر شيء اللي هو الستون وول أو الجدار العاطفي الجدار العاطفي أو الانفصال العاطفي بين الزوجين يعني ما في أي connection أو اتصال في المشاعر بينهم وما في أحد يعرف عن أحد هذه المهلكات الأربعة هي أساس المشاكل الزوجية اللي نحن زي ما بنشوفها في الكنبة هي أكيد بتنعكس على العلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية، ليش؟ لأنه إذا طرفين ما بيعرفوا يتكلموا أو يتفاهموا وهم بيتكلموا على البربل كاوتش كيف يقدروا يمارسوا علاقة حميمية بدون كلام ويتفاهموا فيها؟ فطبيعي جداً في أغلب الحالات أنه ينعكس هذه أنواع الخلاف الأربعة أو أساليب الخلاف الأربعة في العلاقة الحميميه وتاثر على جودتها ضروري جدا ان احنا ننوح انه وجود العلاقه الحميميه لا يعني صحتها او جودتها لانه في ناس كثير بتصير مجرد ممارسه لكن جودتها ابدا ما هي عاليه وما هي ممتازه وما بيشعر كل طرف ب جودة أو فوائد العلاقة الحميمية على الراحة النفسية والجسدية زي ما هنذكر بعد شوية فمهم جداً أن نحن نتذكر هذا الشيء أنه أكيد الخلافات الزوجية بتؤثر على العلاقة الحميمية وجودتها
0: صدقا على كلامك انا كثير بشوف ازواج بيجوا لعندي بيجوا لسبب جنسي انه ما بقى في رغبه او في مشاكل انتصاب ام المراه ما عم تل... عم تستمتع وبس نعمل اول جلسه مع الزوجين وبعدين الجلستين المنفرده بنلاحظ انه المشكله منها جنسيه الجنس بس هو رده فعل ام هو لانه في غير مشاكل وورا وتراكمت هي عم بتسبب المشكلة الجنسية وهنا عادة أنا بقولهم أنا ما فيني ساعدكن اليوم أنتم لازم تشتغلوا على علاقتكن على زواجكم على الثقة على, على الربط اللي بيناتكن بس تكونوا على نفس النغمه ام نغنين سوا ساعتها فينا نشتغل على الحياه الجنسيه هل انت بتوافقيني بهالشيء ام الواحد في يحل المشاكل بالجنس لانه كتار بيقولوا لي لا لا انا احنا بس بدنا بدنا نحل المشكله الجنسيه وكله الباقي بيزبط مم. انا اتفق معك يا دكتوره ساندريان طبعا احنا في البدايه لازم
1: نعالج العلاقه الاساسيه لأن العلاقه في البدايه بدات بالتفاهم بينهم وأسلوب التواصل وبعدين جات العلاقة الحميمية فطبيعي جداً إذا هم مو قادرين يتفاهموا وهم يتكلموا العلاقة الحميمية وأي مشاكل فيها هي مشكلة من المشاكل زيها زي لما تقولي لي مثلاً في عندهم مشكلة مالية أو مشكلة مثلاً في التربية هذا عرض لكن أساس المشكلة هو التواصل والتفاهم بينهم والاعتقاد السائد اللي كان زمان انه العلاقه الجنسيه او العلاقه الحميميه هي كل الزواج واذا ضبط الزواج اذا ضبطت العلاقه الحميميه كل الزواج يضبط واذا ما ضبطت الزواج يفشل هذا الكلام علميا غير صحيح لان العلاقه الحميميه او الجنس يشغل 5% من الوقت والجهد في اي زواج ما بياخذ وقت طويل من حياتنا لكن التاثير على العلاقه الزوجيه بشكل عام 95% والعكس بالعكس يعني ال 95% من العلاقه الزوجيه بتاثر على العلاقه الحميميه بشكل كبير جدا. انا اشوف كمان انه بيست على الموديل حق good enough سكس هذا كونسبت بيقول انه السكس او العلاقه الحميميه لها خمسة, خمسة فوائد مثبتة علمية من ممارسة العلاقة الحميمية طبعاً السبب الأول الكامل المتعارف عليه اللي هو الإنجاب تكوين عائلة السبب الثاني تخفيف الضغط النفسي والتوتر ومعروف أن العلاقة الحميمية ذات جودة عالية بتفرز هرمون تخفف القلق والتوتر وأنها أحسن أنتي دي بريسنت ومضاد اكتئاب يعني على مدى اليوم بالذات الناس اللي ما بيعانوا بي من يعني اكتئاب كلينيكي او غيره طبعا الهدف الثالث اللي هو المتعه الجسديه الهدف الرابع اللي بيتحقق العلاقه الحميميه الصحيحه وجودتها عاليه اللي هو تعزيز تقدير الذات والثقه في النفس بانه بتعزز هذه هذه تعزز القدره على اداء العلاقه الحميميه بيزيد السلف استيم عند الانسان والهدف الخامس طبعاً أنه هي وسيلة للتقارب العاطفي بين الزوجين والرضا العاطفي فيما بينهم والشعور بالحب طبعاً هذه الفوائد أو الأهداف الخمسة من ممارسة العلاقة الجنسية بيكون في العلاقات الزوجية الصحيحة لما تكون العلاقة صحيحة والزوجين عندهم واحد من هذه الأهداف العلاقه الصحيحه، العلاقه الزوجيه الصحيحه تقدر تحقق لهم هذه الاهداف. لكن لو كانت العلاقه الزوجيه مسمومه تاكسيك او مؤذيه ابيوسف العلاقه الحميميه هتستخدم كوسيله للتحكم للمساومه بين الزوجين، المساومه على الحب، جرح في المشاعر احتقار بين الزوجين، ما بيصير فيها اي هدف من هذه الخمسه الاهداف. اذا الاساس هي العلاقة الزوجية أساساً ومن ثم العلاقة الحميمية عشان نقدر نحقق هذه الأهداف إضافة إلى أني أعتقد أن العلاقة الحميمية في البدايات دائماً تكون ممتازة وبشكل يعني طيب وفيها جودة عالية لكن زيها زي أي شيء في الزواج بيمر بتغيرات وحضرتك دكتوره يعني سنجرين أخبر مني يعني في السوسيولوجي أنه بتقل الرغبه الجنسيه تحصل بعض المشاكل، اضطرابات هذه كلها إذا ما كان في زواج قوي يتحمل هذه المشاكل بيؤدي إلى الانفصال فالناس تعتقد أوه لأنه ظهرت مشكله في العلاقه الحميميه إذا المفروض ننفصل. علميا هذا كلام غير صحيح. لأنه الوارد انه يصير لاي الزوجين مشاكل جسديه، صح ولا لا؟ كلنا ممكن نمرض كلنا ممكن نتعرض اننا نصاب باي مرض عضوي. نفس الشيء ممكن يصابوا بمرض جنسي او مرض او اضطراب في العلاقه الحميميه. وهذا الاضطراب قد يكون له جانبين، جانب فيزيكال او جسدي وهذا دكتوره حضرتك سندرين اختصاصيه الطب الجنسي تعالجوه او جانب نفسي وهنا يجي دورنا كسكس ثيرابيست أنا عندي اختصاص في العلاج النفسي الجنسي اللي هو سكس ثيرابي بنعالج النواحي النفسية في العلاقة الحميمية فمثلاً أوقات كتير قلة الرغبة يجي من سوء العلاقة الزوجية يجي من إصابة أحد الزوجين بالاكتئاب مثلاً يجي من خلل عاطفي في العلاقة يجي من صدمة تكون موجودة فإحنا بنعالج أي شيء نفسي له علاقة بالعلاقة آه الحميمية نفس الشيء لو كان فيه وسواس قهري لو كان فيه خوف أو فوبيا ألم ما له أي سبب عضوي لكن له أسباب كتير نفسية هذا دوري كسكس ثرابيست أو معالجة معالجة جنسية زواجية آه بنعالج هذا السبب فمهم جدا قبل ما نبدا في السكس ثيرابي انه العلاقه الزوجيه تكون كويسه نقدر نتن- اول شيء يسمح لهم انهم يعترفوا انه في مشكله يسمح لهم انهم يلجؤوا للعلاج لانه في مرات مره كثير مجرد وجود علاقه مجرد وجود مشكله في العلاقه الحميميه بتنهي الزواج والناس تعتقد إيه انه ايوه لانه صعب لا هو مو صعب الزوجين ما عندهم مساحة من التفاهم ما عندهم في العلاقة هذه سيفتي أو أمان في العلاقة يسمح لهم يعترفوا أنه في مشكلة وبالتالي يروحوا يساندوا بعض ويعالجوها، لأنه ممكن يكون عند أحد الزوجين مش عندهم كلهم الاثنين ممكن الزوج ممكن الزوجة يكون عندها ألم ممكن الزوج يكون عنده مشاكل بس كيف يقدروا يساندوا بعض ويكونوا مع بعض في هذه المشكله بدون ما يحسوا مثلا انه اللي عنده المشكله الطرف اللي عنده المشكله او الاضطراب يحس باهانه او يحس انه هو اقل او يحس انه بيسوي شيء او عنده خلل والطرف الثاني متحمل، كيف يحسوا بالمسانده اللي تساعد انه المشكله تنحل اذا ما كان اصلا العلاقه الزوجيه صحيحه وفيها جوده عاليه.
0: طبعا وبتعرفي صحيح الحياه الجنسيه بتتغير مع العمر مع الاولاد وتربيه الاولاد انما بس يكون العلاقه الزوجيه تكون متينه انا بشوف كثير ازواج بيكونوا بعد 20 سنه زواج 25 زواج العلاقه الجنسيه بيناتهم هن بيشعروا فيها كانه أو كانه اول نهار طبعا بيعترفوا بيعترفوا انه جسدهم تغير انه بركي عايز اثاره ام استسارة ام تحفيز اكثر للشعور بالانتصاب ام الترطيب ام التفاعل انما هذا الربط بيناتهم بضلهم موجود اذا عرفوا يغذوا علاقتهم الزوجيه ويهتموا فيها ودايما دايما بس تعاني هي تكون في مثل عوارض مش كنت عم تحكي انه فينا نمرض بس يصير عندنا عوارض بالعلاقه الزوجيه انه نروح نداويها لانه عندها علاجات. هل المشاكل الجنسيه بحد ذاتها اذا رجل عنده ضعف انتصاب ام سرعه قذف ام اذا المراه مثل ما قلتي عند ألم إثناء العلاقة الجنسية هل هل هالمشاكل الجنسية فيها تسبب نزاعات زوجية؟ المشاكل الجنسية هل
1: تؤثر على أو تسبب نزاعات زوجية؟ طبعاً بس نلاقي دائماً في العلاج الزواجي أن المشاكل في العلاقة الحميمية والمشاكل الجنسية ما بتذكر كأول سبب للخلاف يعني نلاقي مثلا في مشكلة كبيرة قاعدة تصير الزوجة تشتكي تقول أنه الزوج أناني مثلا أو أنه ما يحترمني أو أنه ما يقدرني هذه الشكوى الأساسية لما نجي نسمع الهيستوري والتاريخ وناخد كل الأبعاد للمشكلة يكون الأساس مشكلة جنسية انه خلال العلاقه الجنسيه في ممارسات معينه الزوج ما بيراعي او ما بيحترم او ما بيقدر الزوجه. ومن هنا تبان انه هي المشكله الجنسيه اساسا. لكن طبعا في السكس ثيرابي او في العلاج النفسي الجنسي بتجينا الحالات او الكيسز على طول هم جايين لي كسكس ثيرابيست عشان نعالج المشكله الجنسيه اللي موجوده. بس الأكيد أنه المشاكل في العلاقة الحمية أو المشاكل في العلاقة الجنسية بتؤثر على العلاقة الزوجية لأنه إما أنه هم بيعانوا منها لكن ما بيقدروا يتكلموا عنها ولو مع بعض يعني الزوجين ما بتصارحوا أنه في مشكلة فنلاقي زوجات كثير مثلا عندها مشكلة في الرغبة الجنسية أو ما تحب مثلا عندها قلة في الرغبة مثلا وتشعر كل مرة أنه ما عندها أي رغبة لممارسة العلاقة الحميمة لكن ما تقدر تصارح زوجها بس شيء هذا فنلاقي أنها تسكت لكن ينعكس عليها أنها ما تشعر بالرضا بعد العلاقة وبالتالي تبدأ تصير حاسة أنها مضغوطة في الزواج في هذا لكن ما تقدر تقول ايش السبب اللي ضاغطها فنلاقيها تصير زعلانه من اشياء كثير، معصبه من اشياء كثير بس مو قادره تتكلم وتقول ايش المشكله الاساسيه. والزوج في نفس الوقت ما يعرف انه هي بتعاني من هذا الشيء بس يستغرب انها دائما ما تحب او ما ترغب انها تمارس العلاقه الحميميه او ما تشعر بحماس فيها مثلا هذا كله بيفسر لنا كيف انه إحنا قله التوعيه الجنسيه الصحيحه من مصادرها الصحيحه زي حضرتك دكتوره سنجرين او اللي هم السكس Educators او السكسيولوجيست الاطباء الجنسيين او المعلمين الجنسيين او السكس Therapists هدولة هم الناس اللي عندهم سبيشاليتي في الثقافة الجنسية، مشكل أحد نسمع منه، كل ما كان عندنا توعية وثقافة جنسية مناسبة، كل ما قدروا يعرفوا الأزواج إذا في خلل أو مشكلة في العلاقة الجنسية، وبالتالي يصير من المعروف ومن الطبيعي أنهم يتكلموا عنها، لانه لو واحد مثلا او وحده كان عندها مشكله مثلا في آم في العين او في انفلونزا في طبيعي جدا انها تشارك زوجها هذه المشكله وهو نفس الشيء طبيعي انه يشاركها يقول لها انا اشعر بهذا الالم او انا ماني مرتاح او ويعرفوا يروحوا فين يتعالجوا المشكله الاشياء لما تكون ما فيها وعي ما فيها معرفه صحيحه ما بيصير علاج لي ما بيتكلموا عنها وبيخبوها وبيشعروا بالضيق منها طبعا ويشعر الانسان انه هو مكتوم اوكي ما يقدر يفصح عنها وبس يحس انه هو مضغوط في هذا الزواج وما في اريحيه فيه وبالتالي ما تتعالج المشكله وتصير متراكمه وبدل ما تصير مشكلة بدرجة بسيطة مثلاً خفيفة تصير متوسطة تصير شديدة جداً وفي النهاية نشوف انفصال ويكون السبب إنه لا المشكلة مرة كبيرة بس هي المشكلة ما بدأت كبيرة هي أكيد تدرجت من أول الزواج أو وقت ما بدأت تظهر فطبيعي إجابة على السؤال طبيعي تؤثر كثير من النزاعات ال الزواجية أكيد.
0: طبعًا أنا عادةً بقوله إنه المشكلة الجنسية. من سبب للانفصال بس اكثر عذر اذا الزوجين حابين يشتغلوا على المشكله الجنسيه فينا نحلها فينا نلاقي حلول الا اذا الزوجين مش منجذبين لبعض او مش عن ما عندهم نفس الاهتمامات الجنسيه صار هذا الشيء مختلف بس بس هن بيتعوقوا كثير تيجوا يتعالجوا كيف فيهم يعرفوا انه صار الوقت أنه يعالجوا معالج زواجي معالج جنسي نفسي جنسي كيف كيف يعرفوا أي متى يعينوا قبل ما يصير فات الأوان طبعا
1: إحنا دائما نقول طول ما يعني في الجسد روح إحنا نقدر نعالج هذا الجسد صح ولا لا في الطب في نفس الشيء في العلاقات الزوجية وفي العلاقة الحملية طبعاً سونار بيتر كل ما كان في البدايات كل ما كان أحسن لأنه أي اضطراب في الدنيا أو أي خلل بيصير أو أي مشكلة بتصير بتبدأ خفيفة بعدين بتصير متوسطة بعدين بتصير شديدة أول ما تظهر مشكلة في العلاقة الزواجية العلاقة الزوجية أي مشكلة تظهر في العلاقة الزوجية أول شيء الزوجين ضروري يعترفوا أنه في مشكلة يحاولوا يثقفوا نفسهم، يقرأوا من المصادر او من الاشخاص المتخصصين كيف ممكن يعالجوا هذه المشكله مع بعض، كيف ممكن يحلوها؟ اذا حاولوا مره واثنين وثلاثه ما انحلت علميا الافضل انهم يلجؤوا للعلاج الزواجي، لانه تراكم المشاكل بيزود صعوبتها وبيصير في اثار سلبيه وتراكمات في نفس كل الزوجين، فمثلا هي بتصير تتذكر كثير ذكريات سيئة وهو بيتذكر كثير ذكريات سيئة من هذه المشكلة، أثر وجود المشكلة في حياتهم بيخلي في عمق وأثر سلبي أكبر على العلاقة الزوجية. أما بالنسبة للعلاقة الحميمية والعلاقة الجنسية نفس المبدأ لا نسكت عن المشكلة. ضروري نعالجها من البدايات، البدايات بتكون نسبة حدوثها بسيطة مدتها قصيرة وبالتالي علاجها بيكون اسهل والتحسن بيصير اسرع لأن المشكلة عمرها قصير وشدتها خفيفة ولسه ما لها اثر سلبي عالي فمثلا احنا في السكس ثرابي من الاشياء اللي كثير نشوفها ودارجة في المجتمع العربي او الخليجي شفت كثير سيدات عندهم الجينوفوبيا او الخوف من ديلة الدخله او العلاقه الحميميه وهذا نوع من انواع الفوبيا مثبت في كتب الطب النفسي anxiety and stress penetration موجود الحالات او الكيسز مدتها تختلف في ناس بعد شهر يلجؤوا للعلاج الجنسي في ناس بعد سنة حوالات سنة في ناس ستة شهور في ناس سنة في ناس اثنين، في ناس ثلاثة المشكلة ما بيتكلموا عنها ما يعرفوا أنها مشكلة يعتقدوا أنه ما تنحل ويعتقدوا أنه ما نعرف نروح لمن يحلها سكوتهم على المشكلة بيصاحب أثرها عليهم وبالتالي قد تؤدي للانفصال للأسف في بعض الحالات مع أنه ما هي سبب للانفصال هي تتعالج علاج نفسي جنسي بدون ما يحتاجوا أنهم ينفصلوا لأنه هي نوع من أنواع الفوبيا والإنكزايتي والقلق والخوف وسهل جداً علاجها في السكس ثرابي لكن المشكلة أنهم بتأخروا أنه يجوا أو ما يجوا أصلاً ويعتقدوا في بعض الحالات طبعاً يعني في مجتمعنا العربي والسعودي يعتقدوا أنه هي عين إما حسد أو سحر وأنه عشان كده ما صارت العلاقة وللأسف ما يكون ولا سبب من هذا علمياً احنا بنشوف أنه هي مشكلة خوف أو قلق عند الزوجة من العلاقة الحميمية نتيجة لعدة أسباب منها ضعف الثقافة الجنسية ارتفاع معدل القلق بشكل عام خوف من العلاقة الحميمية نفسها ومفاهيم خاطئة عنها بتؤدي إلى أنه بيصير هذا الخوف وبيزداد بشكل كبير عندها فكل ما كان أسرع أنهم لجأوا للعلاج كل ما كان أفضل بالنسبة لهم
0: بس رغدة قد المجتمع العربي بيتقبل العلاج الزوجة أو حتى السكس ترابي العلاج النفس الجنسي فيكتار بفضلوا مثلا يطلقوا أم ينفصلوا بس ما يروحوا عند معالج زوجة
1: أعتقد معك؟ دكتورة سندرين في في
0: وفي بدايه الألفين 2000 كان كثير
1: في رفض شديد بالذات انا طبعا كنت اشوف بس في مجتمعنا السعودي آه إنه لا إحنا ما حا أو العربي ما حروح نفضح نفسنا كان هذا المفهوم ما حنفضح نفسنا ما حنروح نتكلم على مشاكلنا وتنتشر معلوماتنا وحياتنا والبعض يأخذها من مبدأ إنه نحن بنتشكى أو من مبدأ إنه نحن نفضح الأسرار البيوت فما كانوا بيروحوا لكن ارتفاع حالات الطلاق في مجتمعاتنا العربية بشكل عام وزيادة الوعي بالعلاج العلاج الزواجي يعني اول ما جيت من دراستي في امريكا وبدات من تسع سنين في السعوديه كنت دائما اشوف الزوجه هي اللي حابه العلاج الزواجي هي اللي جايه تبغى تصلح العلاقه مع السنين في اخر خمس سنين الان اغلب الحالات اللي بيجوا للعلاج الزواجي بيكون الزوج ليه لأنه تفادياً للطلاق هي ما تبغى تكمل العلاقة هذه وحاسة أنه خلينا نتطلق أحسن شيء فتفادياً للطلاق بيحاولوا يصلحوا العلاقة هذه طبعاً انتشار الطلاق في المجتمعات خل الناس الثانيين الأزواج الثانيين يشوفوا أثر الطلاق على المجتمع وعلى الأطفال والزواج الثاني فهذا حفزهم أنه ممكن نصلح شيء في العلاقة الزوجية بالنسبة للعلاج الجنسي اتفق تماما معاكي انه كثير 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 حالات اول شيء ما يعرفوا يروحوا لمين ومين هم المعالجين الجنسيين او المعالج الجنسي النفسي ما يعرفوا انه في علاج للحاله وهذه نتيجه لقله الثقافه الجنسيه في مجتمعاتنا العربيه واحساسهم انه العلاقه لازم تنتهي لانه ما لها حل للاسف المشكله مو في العلاقه ولا في الزوج مثلا لو كانت السيدة تعاني من خوف من ليلة الدخلة أو العلاقة الحميمية المشكلة في نفس السيدة هي عندها خوف من هذه العلاقة فبدل ما نبدل بس الزوج أو إنه تتزوج شخص ثاني أو إنه تنهي هذا الزواج لإستمر عزباء طول عمرها لأنه عندها مشكلة بسيطة مهم جدا إنها تعرف إنه في علاج لهذا الموضوع طبعا هما انا اشوف الريكومنديشن ووعي الاطباء ونصيحتهم بالذات اطباء النساء والولاده، الجارنيكولوجيست، واليورولوجيست، اطباء الذكوره، امراض الذكوره والعقم، هما احسن رفير اللي بينصحوا في العلاج الجنسي او العلاج الزواجي في حالات كثير، لانه بيوجهوا الزوجين الطريقة الصحيح اللي بيحل المشكله من جذورها وبالتالي يقتنعوا الزوجين انه هذا الحل مش بس مجرد اجراء جراحي مثلا ولا مجرد مشكله مثلا بينهم عضويه لا المشكله اكبر ولها اساس
0: نفسي. نعم وهون الشرط انه كمان الطبيب يكون عنده هالثقافه العلميه والجنسيه الكافيه لانه كتار من الاطباء ما بيقولوا للزوجين انه لا لازم تتعالجوا جنسيا نفسيا ما فينا ساعدكم ما فينا مثلا نعمل عمليه تنحل الموضوع ام الادويه ما رح تكفي تنحل الموضوع هل انتم بالعلاج بتعطوا تمرينات للزوجين كيف فيهم يعالجوا اصلا مشاكلهم هو مجرد حكي، ان في شيء لازم يطبقوه بالبيت طبعا
1: العلاج الزواجي زي الكورس اوكي زي الكلاس اللي الانسان بيروحه هو في البدايه مع المعالج الزواجي بيساعدهم انهم يحلوا المشكله في العياده فبنمسك مشكله مشكله ونبدا نطبق او التقنيات العلاج الزوجي حسب المدرسه او حسب الطريقه اللي المعالج الزوجي بيستخدمها، اوكي؟ البدايه بتكون في العياده والبدايه بتكون ان احنا نحسن مثلا طرق التواصل، نعلمهم المضادات للمهلكات الاربعه في حال النقد، في حال الاحتقار، ايش المفروض يصير؟ نبدا ندخل اساليب بتعزز العلاقة، بتطورها بعد ما يتحسنوا هذه التمرينات ويتقنوا أدائها مع المعالج الزواجي في نفس العيادة ممكن يبدأوا يطبقوها في حياتهم فمثلاً أنا بطبق معهم كثير تكنيكات زي مثلاً اللي هي كيف حل الخلافات المزمنة بين الزوجين بنطبق التمارين في العيادة مرة واثنين وثلاثة لما بحس إنه الزوجين أتقنوا هذه التكنيك أو أتقنوا هذه المهارة وقتها هم مؤهلين أنهم يمارسوها على المشاكل الأخرى في البيت فهم طبعاً الهدف منه وهذا التوجه الجديد الآن في علم النفس أو العلاج النفسي أنه هو تعليمي آه، تثقيفي للأفراد حتى في العلاج الفردي ما ما كل العلاج بس داخل العيادة في البداية داخل العيادة لكن المهم إنه الإنسان يفهم نفسه يعرف إيش المشاكل اللي عنده إيش الأشياء اللي يحتاج لها حل في حالة العلاج الزواجي الزوجين يفهموا الفرق بينهم يفهموا الأشياء اللي لازم يشتغلوا عليها كيف يفهموا أساس العلاقة والخلل جاي من فين لأن دائما الزوجين ما عندهم ألف شيء يختلفوا عليه، هم عندهم شيء واحد أو مشكلة واحدة يختلفوا عليها 1000 مرة. فنلاقي إنه المشاكل مختلفة الألوان لكن الصورة واحدة
0: بس كل مرة بتجي بلون. يعني العبرة كتير فيها نوع من الشعر وهذا جمال العلاقات وأصلاً بين الأشخاص اللي بيجوا لعنا عادة منلاقي كتير عبر لأنه كمان بيعلمونا كيف هن قدروا يحلوا مشاكلهم وعلى على وحي هذا الحكي اللي عم بتقولي رغدة رح نسمع بعض النصايح اللي أنت قلتيهم أراضي عن مكونات أو أسس العلاقة الزوجية رح نشوف سوال المكونات العشرة كربل واحد يحافظ على الشعلة الجنسية بتخت بين الزوجين وبالحياة اليومية. أول مكون أو أول نصيحة هي التواصل. التواصل بده يكون متبادل وصريح مبني على الثقة والعاطفة. بده الواحد يقدر يعبر عن المشاعر وكمان عن طموحاته، رغباته وحاجاته إن كانت جنسية أو عاطفية أو غيرها. تاني مكون هو الإصغاء. الإصغاء باهتمام للآخر، الإصغاء لحاجاته، لرغباته وشو بفضله التاني؟ ثالث مكون هو المشاركه المشاركه بالهويات بالمسؤوليات بالهموم بس كمان بالمرح والضحك لذلك رابع مكون هو الضحك ضحك كرمال نقلل شوي من جديه بعض المواقف والظروف والضحك حتى بالتخط اذا الواحد ما استحكم بوضعيه ام بممارسه وخامس مكون هو التفهم بده الواحد يقدر يحط حالو محل الشركة التانية كرمال يقدر يفهمه ولذلك سادس مكون هو التنازل تنازلات بدها تكون متبادلة مع احترام اختلاف الآخر لأنه ما في شركين ام زوجين مثل بعض وسابع مكون هو المبادرة يعني الواحد بده يروح صوب التاني تيعزز الرغبة ما بده دايماً يتوقع انه التاني يجي صوبه دايماً مكون هو المفاجأة والابتكار الابتكار كمان متخطه بالحياة اليومية لانه الروتين بتقتل الرغبة والباشن تسعة مكون هو الاغواء الاغواء كل الوقت احيانا بحنان ورومانسيه واحيانا بحراره واثاره واخر اخر مكون هو التوفر والتواجد للاخر يعني بدنا نفضي بعض الوقت تنكون مع الشخص الثاني والا اكيد ما رح يكون فيه ولا رغبه ولا جنس رغده سمعنا هذه النصايح وجينا كثير اسئله من المستمعين بس انت حضرتك جاوبت اوريدي على كثير من هالاسئله وحكيت شوي عن الخيانة وفي عنا مستمع عم تسأل وعم بتقول كيف في الواحد يرجع يستمتع مع الزوج بعد ما يكون اكتشف أنه صار فيه خيانة زوجية طبعاً
1: الخيانة الزوجية ما هي السبب الأساسي للانفصال الدراسات بتقول أنه من الأزواج 70% من الأزواج بينفصلوا بعد حدوث الخيانه لكن 30% بيعالجوا الخيانه وبيرجعوا يعيشوا مع بعض. الخيانه لها جانبين الجانب النفسي لانه الثقه بتنهدم والجانب الجنسي اذا كانت خيانه جسديه او فيها علاقه حميميه وحتى اذا ما كان فيها علاقه حميميه الخيانه بتؤثر على العلاقة الحميمية بشكل بآخر، لأنه أساس العلاقة الحميمية الثقة وبتفقد الثقة بعد الخيانة في حال أنه اكتشف الزوج أو اكتشفت الزوجة الخيانة من شريك الحياة مهم جدا في هذه الحالة أنه هما يلجأوا للعلاج الزواجي هذه واحدة من الكرايسز أو الأزمات اللي تصير في الزواج تحتاج معالجة فورية ليش؟ لأنه الخيانة زي التراوما او الصدمه النفسيه بتصير للطرف الثاني اللي ما كان متوقع انه ممكن الطرف الثاني يكون بيخونه او بيستغل ثقته فيه مثلا ويبدأ طبعا دوامة الشك، دوامة الداوت أن الإنسان يعتقد الشخص اللي انخان سواء الزوج أو الزوجة يبدأ يشك في نفسه أو تشك في نفسها أنه خطأ فيها، أنه المشكلة مني ويبدأ في دوامة كبيرة جدا دور العلاج الزواجي أنه نحن نبدأ نعالج أساس الخلل الخيانة زي النبتة والزوجين شجرتين اذا ما كان في مكان وفجوه في العلاقه بين الزوجين انها تنبت نبته ثالثه ما حتكون موجوده بمعنى انه الخيانه ما تنشا من فراغ لها سبب بس مش سبب عله في الطرف الثاني يعني غالبا الرجال يشتكوا لا بس هي ما عملت هي منقصه كده طب انت ليش ما جربت ليش انت بتحط اللوم على الزوجه؟ نفس الشيء الزوجه لو كانت تعرض خيانة او او خانت زوجها هو في عيب هو ما يهتم، طب انت ليش ما حاولتي حاولتي تثبتي هذه المشكله وتحاولي تعالجيها قبل اللجوء للخيانه. فالطرف اللي انخان مش اللي قام بالخيانه، الطرف اللي انخان مش العيب منه. العيب من الطرف اللي خرج خارج الزواج أو الشريك اللي خرج خارج الزواج ولجأ لعلاقة خارجية بالبداية هو اللي يحتاج يروح لمعالج نفسي فردي يعالج الخلل اللي في شخصيته لأن الخيانة لها أسباب جدا كثيرة منها قلة تقدير الذات منها عدم رضا عن النفس منها خلل في العلاقة مع شريك حياته وراح عوضه أو راحت عوضته بالخيانة الشيء الثاني العلاج الزواجي بيعالج الدامج أو الأذى اللي صار في العلاقة هذه فنعالج مثلا فقد الثقة الصدمة اللي صارت قد يكون حسب طبعا نوع الخيانة بس قد يكون الطرف الثاني مصطوم قد في صدمة نفسية في الزواج هذا كيف ممكن نرجع نبني الثقة مرة تانية لأن الثقة تنهدب بعد الخيانات. طبعاً في كثير ناس أكيد بيسمعوني الآن ويقولوا يعني مو بالضرورة بتعدي، ما هي بقديل بسيطة. علمياً ما هي بسيطة. الخيانة الأولى بيظل أثرها بعد سنين. ويتذكروا وتصير زي الجرح اللي نعتقد انه هو تلأم بس فعليا هو ما تلأم بيظل ينبض لكن نتهيأ لنا من برا انه هو صار ملتئم وكل شيء كويس فمهم جدا ان احنا نعالج فقدان الثقه بين الزوجين نتكلم عن وجود الخيانه نعالج الديناميك وطريقه العلاقه اصلا بين الزوجين في هذا الزواج وكيف ممكن نصححها بعد الخيانه عشان ترجع تنبني الثقه ثاني ويتصحح مسار العلاقه يعني ممكن يكون العلاقه اصلا فيها خلل بينهم فنقدر نصححها بعد الخيانه وبالتالي اذا صلحنا كل هذا حنقدر نصلح ويروح الاثر السلبي في العلاقه الحميميه وبالتالي تقدر الزوجه او الزوج اللي انخان انه يرجع يستمتع مره ثانيه بكل ثقه مع شريك حياته
0: سؤال اخير وكذا مستمع ومستمعه سالوه شو فيهم يعملوا بس ما يكون في تساوي بالرغبه الجنسيه يعني اما الزوجه عنده رغبه جنسيه اكثر ام الزوج عنده رغبه جنسيه اكثر كيف يلاقوا حل وسط بيناتهم
1: الـ sexual ديزاير أو الرغبة الجنسية من أكثر الأشياء اللي بيختلفوا عليها الأزواج في هذه الأيام فالبعض عنده نقص الرغبة الجنسية أو قلة الرغبة الجنسية وهذا كامل وهذا نحن نسميه اضطراب العصر في العلاج الجنسي زيادة الرغبة دائما زيادة وقلة الرغبة لها أسباب نفسية كثير الظاهر إنها مشكلة في الرغبة لكن الباطن لها نفسيا أسبابها النفسية قد يكون الشخص اللي يعني بيعاني من أو بيطلب أو يشعر سوري قد يكون الشخص اللي عنده زيادة في الرغبة الجنسية أساسها يبغى تأكيد على الحب هو حاسس أنه الطرف الثاني ما يحبني فهدفه من كل العلاقة الحميمية إثبات الحب أو التأكد من المشاعر هذه قد يكون attachment issues يعني إما طرف اللي عنده قلة في الرغبة الجنسية قد يكون عنده attachment style أو تجنبي اللي هي طريقة الارتباط التجنبي ما يبغي يرتبط بالطرف الثاني بشكل كبير فبالتالي ينعكس يعني على العلاقة الحميمية ومستوى الرغبة عندهم، إذا كان كل شيء فيزيكلي أو جسدي كويس متساوي، بنعالج المشاكل النفسية آه اللي أثرت إلى اختلاف الرغبة. طبعاً من الأشياء اللي إحنا كثير نسويها في السيشنز أو في الجلسات العلاج الزواجي إنه نحنا نتكلم عن المشكلة هذه. أول خطوة عشان نعالجها نتكلم عنها. نحاول نفهم كيف فرق الرغبه هذه؟ وكيف بيشعر الطرف اللي عنده قله في الرغبه الجنسيه اثناء ممارسه العلاقه الحميميه؟ وكيف يعرف الطرف اللي عنده زياده في او معدل اعلى في الرغبه الجنسيه كيف يقدر يتفاهم او يستوعب مشاعر شريك او شريكه حياته لما ما يكون في رغبه للعلاقه الحميميه؟ لانه نقص الرغبه في العلاقه الحميميه بتشعر الطرف اوقات يعني الشعور بالذنب انه يعني انا حارمه من حق شرعي لي في هذا الزواج وفي نفس الوقت انا ما اشعر فيه واشعر بالضغط لما تتم الممارسه، بس طبعا زي ما حضرتك عارفه دكتور سندرين يعني دائما في حلول، دائما في علاجات لمشاكل الرغبه الجنسيه بس لازم نعالجها من جانبين، من جانب جسدي فسيولوجي وكمان من جانب نفسي واثاره عليهم ونقدر نفهم يعني ايش السبب الاساسي لنقص او زياده الرغبه في العلاقه الجنسيه
0: طبعا هون بنفهم منك انه ما في حل سحري بدنا ناخد الوقت أنه نحكي عن الموضوع ونعاين متخصص بالمجال إن كان معالج زوجي أم إن كان معالج نفسي جنسي بس بدنا نعطيها الوقت يعني هون حب نذكر أنه العلاقة الزوجية بتحتاج لوقت بتحتاج لاهتمام ما بتمشي لوحده <تصفيق> هذا شيء كتير مهم أنه نذكر المستمعين لأنه بفكروا أنه نتزوج وكل شيء بكر لوحده لا نهتم بها العلاقة بدنا ننميها نكبرها نسقفها تا توصل لآخر الحياة ما بعرف إذا بتوافقيني طبعا طبعا
1: طبعا دكتورة سندرين يعني ما في عصاية موتة ما في حل سحري الناس يعتقدوا مجرد ما يجوا للزواج العلاج للعلاج الزواجي أنه خلاص كل شيء تم كل شيء انتهى ما في أي مشكلة موجودة كل حين حل وفي كبل اوب سيشن يعني جلسه اثنين ثلاثه خلص كل شيء انتهى، طبعا لا لازم نعطي المشكله وقتها ولازم نعطي الحياه يعني زي ما ذكرنا في البدايه المشكله تاريخها وقتها والبروسس والخطوات عشان تنحل بشكل صحيح.
0: مضبوط بدي اشكرك كثير رغدة لوقتك ولشرحك المفصل آه ا اذا بتحبي تعطي شوي الديتيلز اوف يور اكونت حكيت كثير عن البيربل كاوتش بركي اكثر ما بيعرفوا شو هو البيربل كاوتش بركي فيك تحكي عن الانستغرام اكونت كل والبودكاست تبعك
1: اكيد اه البيربل كاوتش هو البراكتس البرايفت براكتس او عيادتي في جده في المملكه العربيه السعوديه آه عندنا بيربل كاوتش حقيقيه كنبه بنفسجيه يجلس عليها الناس اوكي وبدانا هذا البراكتس من 2013 آه عندنا اكاونت آه على انستجرام اسمه @purplecouchnet وهو نفسه على تويتر وعلى الفيسبوك كمان آه عندي بودكاست اسمه ذا بيربل ساوند بتكلم فيه عن مشاكلنا آه اليوميه
0: بس بوجهه نظر نفسيه تمام فأكيد مستمعينا إذا بحبوا ياخدوا منك تفاصيل أكتر فيهم يتجهوا على الأكونت تبع ولاتك كمان ياخدوا موعد منك بجدة مزبوط؟
1: مزبوط بجدة أو أونلاين إذا حبوا كمان
0: شكراً لك شكراً
1: لك شكراً لك كنت معكم
0: وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكراً لكل مستمعينا وشكراً لك مثل العادة بعتوا كل أسئلتكم بخانه التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي